0: Donc je m'appelle Nicolas Gompel, je suis chercheur, chargé de recherche au CNRS, je co-dirige un labo, une équipe de recherche avec Benjamin Prud'homme, que j'ai rencontré quand on était en, aux États-Unis en, en stage postdoctoral dans le même laboratoire. Comment j'en suis arrivé là eh ben, euh, Ça a commencé il y a très très longtemps, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser aux insectes. Euh, quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai commencé à collectionner les, les coléoptères. Et c'est un intérêt que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Je me suis orienté euh, assez vite vers des études de biologie, de génétique, euh, en gardant mon intérêt pour les coléoptères euh, comme, comme à côté. Ce que j'ai appris à la, à la fac, c'était euh, la, la, la génétique classique. Je me suis orienté assez vite vers la, la biologie du développement, qui est euh, la forme moderne de l'embryologie ou de l'anatomie comparée. Et en fait, euh, c'est pendant ma thèse que mon, mon intérêt pour, le, pour la systématique et pour les coléoptères a rejoint ou a fusionné avec mon, euh, mon parcours de biologie du développement et de généticien, euh, pour la raison simple que j'ai réalisé que toute la diversité que je pouvais voir dans, la, dans les formes euh, des insectes, euh, qui est qui est appréhendé par les par les cinématiciens vraiment comme des caractères qui sont présents, absents, qui permettent de séparer les espèces et qui sont regardés surtout pour le fait qu'ils permettent de séparer les espèces d'un coup j'ai réalisé que je pouvais les relire euh, à la lumière de ce que j'avais appris avec la, la, la biologie du développement et que je pouvais essayer de, de me poser la question de savoir d'où venait cette diversité, comment, euh, euh, comment au cours de l'évolution cette, cette diversité avait émergé et j'ai décidé d'aller Versailles alors pourquoi pourquoi la biologie du développement a à voir avec ça ben Pour une raison très simple, c'est que si des caractères nouveaux apparaissent au cours de l'évolution, c'est qu'il y a eu des changements dans le programme de, de développemental de, de, de l'organisme qu'on regarde. Donc, en fait, toute l'origine de la diversité des formes, par exemple, donc toute la, la diversité des formes que je pouvais voir chez les coléoptères ou chez d'autres insectes, elle est à rechercher dans des changements de, de biologie du développement, dans le changement du programme de développement embryonnaire de ces animaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé pendant ma thèse, et en thèse, je ne faisais a priori pas ça, je, je faisais de la neurobiologie avec des poissons. Je travaillais sur un, un système sensoriel qui s'appelle la ligne latérale, qui est un système propre aux poissons, qui leur permet de, de percevoir les mouvements d'eau, les déplacements d'eau autour d'eux. Et en fait, ce système-là, c'est, euh, on, on pense que c'est l'ancêtre le, le, de l'oreille. Donc, c'est un système qui après s'est internalisé avec les qui correspondrait aux canaux semi-circulaires de l'oreille. Et en fait, je regardais euh, la façon dont ce système, enfin, dont les neurones qui innervent, qui permettent de percevoir cet environnement, s'organisent pendant le, le développement du poisson. Cette culture de biologie du développement, ça m'a vraiment amené à, à me poser cette question et à re à re-regarder la diversité, en particulier morphologique, la diversité des formes dans l'environnement de ce point de vue-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de partir à l'étranger après ma thèse pour, pour essayer de creuser ça, pour essayer de voir comment on pouvait essayer de trouver les bases génétiques de, de, de la diversification des formes. Donc voilà, là je suis parti à l'étranger en 2002, début 2002. Euh, donc j'étais euh, à l'université du Wisconsin. J'ai rejoint le laboratoire de Sean Carroll, qui, est, qui était un des, euh, qui, était, qui est toujours un des leaders dans le, dans le domaine de euh, de comprendre l'origine de, de la diversité des formes. J'ai passé trois ans dans ce laboratoire, c'était trois années assez incroyables. Et à peu près un an et demi après que je sois arrivé, Benjamin Prudhomme, qui est, est aujourd'hui mon associé, a rejoint le laboratoire et on a très vite commencé à travailler ensemble. On s'est très vite très bien entendu et on a, on a poursuivi cette collaboration jusqu'à maintenant en fait. Bon, faire un stage postdoctoral, donc après la thèse, c'est devenu quelque chose de pratiquement incontournable si on veut faire une carrière dans la recherche. Et euh, j'avais ce centre d'intérêt. Enfin, parmi les choses possibles, à la fin de ma thèse, il y avait ça comme, comme thématique de recherche. J'ai regardé quels étaient les laboratoires qui étaient... Euh, qui travaillait sur ce domaine-là, euh, ce laboratoire particulier aux États-Unis était vraiment numéro un sur ma liste. J'ai contacté Sean Carroll et euh, j'ai eu la chance d'être pris. Voilà, c'est très simple. Quoi. Alors donc là, j'ai complètement changé de système. Donc là, jusque-là, je travaillais sur des poissons. Enfin, je travaillais avec des poissons. J'avais déjà commencé à regarder. Euh, la, la diversité euh, en fait la ligne latérale donc ça fait c'est ce qu'on voit par exemple quand on mange une, une truite par exemple quand on a une truite dans son assiette on voit le long des flancs de la truite on voit une espèce de ligne qui va de l'ouïe jusqu'au bout de la queue et qui est située à peu près au milieu du corps il y en a une de chaque côté et ça c'est la ligne latérale euh, en fait cette ligne latérale c'est des, des espèces de petits euh, points qui correspondent chacun à un organe euh, sensoriel euh, qui perçoit les mouvements d'eau et qui sont euh, qui forment une ligne euh, si on regarde chez différents poissons euh, on a pas mal de variations donc des fois c'est une ligne des fois c'est plusieurs lignes avec plus ou moins de ces organes et donc on a on a à partir de là, on a un motif formé par ces organes et ces motifs varient énormément. c'était une première façon, cette, cette diversité, cette variation dans la distribution de ces organes, c'est une première façon de regarder euh, des, des changements ou de la, ou de la diversité d'organes, enfin, la diversité de formes et euh, je me souviens très bien à la fin de ma thèse euh, une, une des choses que j'avais faites, c'était que j'étais allé avec mon épuisette à, à Palavas-les-Flots à côté de Montpellier euh, pour ramasser des, des embryons de poissons et euh, on avait un, une façon de, de visualiser euh, ces organes sensoriels très, très facilement en rajoutant un produit euh, un colorant dans l'eau et puis ensuite on, on pouvait mettre les poissons sous, sous microscope et j'avais euh, commencé à regarder euh, justement non seulement la diversité des formes euh, enfin la diversité de la, de la distribution de ces, ces organes et puis euh, j'avais euh, aussi essayé de comprendre comment ça se mettait en place au niveau du développement on, on savait des choses euh, sur, chez certains poissons modèles sur la mise en place de ce système et donc j'avais essayé de regarder justement s'il y avait des changements euh, dans les mécanismes qui amenaient au, au motif final à la distribution finale euh, donc, ça c'était avec des poissons, c'était bien, mais c'était assez frustrant parce que c'est pas. Enfin, pour ces questions-là, c'était pas des, des, des organismes très appropriés pour, pour faire des expériences. Et quand je suis parti aux États-Unis, euh, le laboratoire en question travaillait avec des mouches, avec des drosophiles. Donc, la, la drosophile, pour, pour situer, c'est euh, actuellement probablement l'organisme modèle euh, le plus étudié, euh, au moins autant que la souris, sinon plus. Et c'est un organisme qui bénéficie de, de plus de 100 ans de génétique et d'une du, assez grosse communauté et donc du développement d'outils absolument extraordinaires pour, pour aller faire des expériences, pour manipuler les cellules, pour manipuler les gènes et pour du coup essayer de comprendre toute la biologie qu'il y a derrière et comment les choses se mettent en place au cours du, du développement embryonnaire. Et donc le, le labo travaillait là-dessus et, et du coup j'ai pu euh, commencer à, à, à travailler avec des mouches. Alors en fait il y a une mouche qui est étudiée, une espèce de mouche qui est étudiée principalement qui s'appelle Drosophila melanogaster, qui est vraiment le, le, le cheval de troie des généticiens et très vite en fait comme j'avais cette espèce de double casquette parce que je m'intéressais aux, aux insectes depuis longtemps et à la systématique depuis longtemps très vite j'ai commencé à chercher des, des faunes de, sur les drosophiles des livres de, de systématique des drosophiles j'ai commencé à regarder euh, si je pouvais trouver d'autres espèces à quel point ces espèces étaient différentes de drosophiles à donc à chercher le genre de diversification de diversité morphologique qui m'intéressait et en fait il n'a pas fallu chercher très loin, euh, j'ai commencé simplement à prendre un filet à papillon et à chercher dans mon jardin Et donc, quand j'étais aux états unis et à trouver euh, plein d'espèces euh, différentes. Et, et à me rendre compte qu'elles euh, qu avaient des, des différences avec, euh, avec l'espèce le, le, de laboratoire drosophila Mélanogaster Donc j'ai commencé à élever ces espèces et à essayer de, euh, de, de chercher l'origine des différences que je voyais. En fait, très vite, donc le laboratoire travaillait déjà sur des questions de, de différences de pigmentation entre certaines espèces. Parce que c'est un, un caractère qui est très facile à étudier, qui est, qui est très facile à, à quantifier, en fait c'est. Euh, bon, voilà, ça se voit, ça fait des tâches, alors c'est soit sur l'abdomen de la mouche, soit sur les ailes de la mouche, donc il y a plusieurs euh, possibilités. Et, et, et surtout il y a des différences très bien marquées entre espèces. Donc on peut dire, voilà, par exemple, une espèce qui a l'abdomen noir, euh, comment, elle est, comment elle en est arrivée là alors que euh, sa, sa cousine euh, va avoir l'abdomen entièrement euh, dépigmenté entièrement clair donc en prenant enfin en, en essayant d'augmenter mon échantillon d'espèces à partir de soit de ce que je trouvais dans mon jardin et puis un peu plus tard à partir de ce que j'ai pu commander à des, à des stocks à des centres de stock d'espèces, aux états unis il y, un, il y a un centre qui a une, une collection de, de, de drosophiles vivantes de différentes espèces, donc avec différents motifs de pigmentation. A partir de ça, euh, j'ai pu commencer à, à essayer de, de, de décortiquer la, la génétique qu'il y avait dessous. Et, euh, et en fait, très vite, donc j'ai fait ça avec Benjamin... Euh, L'organisme modèle d'Rosophila melanogaster on l'élève dans des tubes euh, avec un bouchon, et au fond de ces tubes, il y a un milieu qui est, qui est un mélange d'agar. C'est un, un peu comme du flan en fait, c'est un mélange d'agar, de sucre, de farine de maïs, et les, les mouches adultes euh, pondent des œufs là-dedans, et les œufs, euh, au bout de 24 heures, le, de, de l'œuf sort un asticot, et l'asticot va manger euh, ce, cette espèce de mélange, ce flan, et va grossir, et puis à un moment. Euh, il va sortir du, de, de cette nourriture il va, il va se métamorphoser donc il, va, il va se transformer en un stade qu'on appelle une pub qui est l'équivalent de la chrysalide du papillon et puis euh, trois jours ou quatre jours plus tard de là va sortir une mouche, euh, une mouche adulte en fait, ces drosophiles, euh, tout le monde les a vus. En fait, c'est simplement les, les petits moucherons qu'on trouve sur les bananes ou sur les ou sur les fruits. Quand on laisse une corbeille de fruits euh, dehors, on voit tout le temps des petits moucherons autour. Bah, c'est Ça, Ça, c'est drosophila melanogaster ou d'autres espèces de drosophiles. Euh, donc ça c'est pour l'espèce modèle et pour les autres espèces simplement euh, ce que, la, la façon de procéder c'est avec mon filet à papillon j'allais euh, euh, faucher euh, les, euh, les, les, les herbes dans mon jardin ou bien euh, je, je mettais des pièges donc, par exemple un, une bouteille avec des fruits euh, bien mûrs au bout de quelques jours, ou même au bout d'un jour il y, a des, il y a plein de ces moucherons justement. et donc il y a un mélange de plusieurs espèces là-dedans, on les attrape avec le filet on, euh, on, on on peut les endormir avec du gaz carbonique, on a, on a un système d'anesthésie comme ça. Et on, de là, j'ai prélevé des, des femelles, je les mettais dans des tubes, elles se réveillent très vite dès qu'on arrête le gaz carbonique, elles se réveillent, elles pondent des œufs, et puis on démarre une culture comme ça, et, et comme elles pondent plusieurs œufs, bah ensuite il va émerger plusieurs adultes qui vont pouvoir se reproduire entre eux, et ainsi de suite. Donc, donc comme ça, j'ai pu établir des stocks de plusieurs espèces différentes et, les, et commencer à les étudier. Le cadre le plus général, c'est qu'on cherche à comprendre comment on passe d'une cellule œuf avec, donc avec un noyau à l'intérieur et, une, et donc une seule copie du, euh, du matériel génétique à un organisme entièrement développé, donc par exemple une mouche adulte, euh, avec des organes formés, avec des, euh, des, des, des millions, enfin des milliers ou des millions de cellules, suivant le stade auquel on regarde. Euh, voilà, donc comment tout ça se met en place, comment ça s'organise, euh, parce que voilà, ce n'est pas un tas de cellules euh, désordonnées, mais c'est tout ça très très organisé. Comprendre ça, il euh, bah, y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est euh, la, la cellule œuf va se diviser. Euh, on va commencer par avoir un sac de cellules et puis il va se passer plein de choses entre ces cellules, elles vont se réorganiser, elles vont proliférer pendant, pendant tout un temps et puis petit à petit elles vont euh, se elles vont acquérir des, des destinées différentes. Donc il y a certaines cellules qui vont se transformer en, euh, en elles, d'autres cellules qui vont s'engager pour devenir, euh, je ne sais pas moi, par exemple l'intestin de la mouche, ou, ou euh, les pièces génitales, ou bien les yeux, ou bien... Bon, voilà. Donc toutes ces cellules euh, vont non seulement se diviser, mais se spécialiser petit à petit. Et en fait, on sait que ces différentes spécialisations sont contrôlées par des gènes qui sont produits au fur et à mesure que les cellules se divisent. Donc, tout en se divisant, les cellules, elles vont aussi produire des, des protéines, donc, qui dérivent de gènes. Donc, si on imagine on a une cellule au départ, un œuf, qui va se diviser, on se retrouve avec un sac de cellules. Dans ce sac de cellules, euh, ce n'est pas forcément homogène en fait. Il va y avoir des territoires qui vont, se, qui vont commencer à se, à se détacher. Et, et euh, ces territoires, donc il y a une espèce, il y a une, une hétérogénéité au sein de ce, cette population de cellules. Et cette hétérogénéité, elle va en général être due à des facteurs externes. Et les facteurs externes, ça peut être. Euh, ça peut être, par exemple, euh, la mère qui a pondu l'embryon euh, qui a déposé euh, des informations, donc par exemple certaines protéines, d'un seul côté de l'embryon. Donc on va créer une, une anisotropie, une hétérogénéité comme ça. Alors l'anisotropie, ça serait euh, des différences de signaux euh, qui existe au début. Donc par exemple on a un œuf et d'un côté de l'œuf euh, la, la mère a déposé une information. Donc c'est que sur un, euh, un, enfin, sur un côté, par exemple à l'avant de l'œuf, la mère a déposé une certaine protéine qui va diffuser, qui va former un gradient de l'avant vers l'arrière de l'œuf. Et bien cette protéine-là. Euh, même si les cellules vont avoir le même aspect, le fait qu'on qu qu crée ce gradient, euh, f... c'est ça l'anisotropie. C'est le fait qu'il euh, y a quelque chose de différent entre les cellules qui sont à l'avant et les cellules qui sont à l'arrière. Ça peut être aussi euh, des facteurs vraiment environnementaux comme la gravité, par exemple. L'œuf est posé d'une certaine manière et ça va avoir une incidence sur la sur l'identité des cellules suivant où elles sont posées. Ça peut être la température, ça peut être, ça peut être différentes choses comme ça qui vont polariser finalement l'embryon. Et, et donc l'embryon va avoir une lecture de ces, de ces différences extérieures, enfin extérieures au sens où elles ne dépendent pas de lui, même si c'est une information maternelle l'embryon va traduire cette, cette hétérogénéité, cette, in, cette anisotropie, en, justement en différentes identités cellulaires. Et en fait, cette, ce découpage-là, il va être raffiné tout au cours du développement. Donc on va commencer, par exemple dans le cas de la mouche, on va commencer avec une espèce de gradient assez diffus euh, qui va dire que euh, les cellules qui sont très euh, très en avant dans l'embryon ou très en arrière sont, sont différentes et puis on va avoir comme ça une espèce de gradation qui n'a qui ne se traduit pas encore pour les cellules au sens où elles vont être, elles vont avoir à peu près toute la même allure et elles vont se ressembler morphologiquement mais par contre euh, le fait d'avoir ces identités différentes, donc on va avoir vraiment une identité positionnelle, ça va être ça va être traduit par l'embryon en, en destinées cellulaires différentes. Et c'est ça qui, petit à petit, va faire que, ben, d'un côté, on va avoir une tête avec euh, expression de certains gènes qui vont être spécifiques de la tête, y compris euh, ceux qui vont permettre de mettre en place les yeux. Euh, à, différents à un autre endroit qui va correspondre plus ou moins au milieu du corps, on va avoir une population de cellules qui va se détacher et qui va donner la, la, la future L, d'autres populations de cellules qui vont donner les futures pattes, et ainsi de suite. Et tout ça, au départ, c'est vraiment la lecture d'informations positionnelles. Les cellules savent que elles font un certain endroit de l'embryon parce qu'elles ont eu justement euh, cette, cette identité positionnelle euh, originelle et elles vont convertir cette information-là et elles vont adopter une, une destinée particulière. Donc il va y avoir toute une première étape où on va voir cette information mais qui n'est pas visible à l'œil nu euh, on va avoir des cellules qui en gros se ressemblent, on va, on va parler de cellules indifférenciées, hein, donc on a des cellules qui vont être morphologiquement à peu près toutes pareilles et au fur et à mesure que le développement va procéder euh, justement cette, ces différences vont devenir visibles, les cellules vont commencer à se différencier et euh, vont euh, petit à petit ressembler à ce qu'elles vont faire euh, au final, c'est comme ça qu'une cellule d'œil va euh, euh, produire certains pigments qui vont donner la couleur à l'œil ou vont euh, d'autres enfin, cellules de l'œil ils vont se transformer en neurones, des cellules de, qui vont correspondre à la, la surface extérieure de l'insecte vont se mettre à produire ce qu'on appelle un exosquelette, donc c'est l'espèce de carapace qu'ont les insectes, et euh, donc ça, c'est des propriétés très particulières qu'une cellule de l'intestin par exemple ne fera jamais, ou qu'une cellule euh, de, de, qu'un neurone ne va, ne va jamais faire. Voilà, il y a cette petit à petit au cours du développement, donc il y a une première étape qu'on pourrait. Euh, on prend souvent comme analogie euh, euh, ce qui se passe avec le chantier d'une maison où euh, on a toute une première étape de mise en place des plans où on va avoir euh, des architectes qui interviennent des, des, donc de, tout un tas de choses qui vont être relativement théoriques mais on ne va pas avoir de maison qui sort de terre et puis on va avoir après une deuxième vague euh, consécutive où on va avoir des artisans qui travaillent et qui font effectivement sortir la maison de terre font apparaître la décoration font mettre en place la plomberie, enfin, les, la tuyauterie etc. Et, et finalement pour le développement d'un or, organisme, l'analogie fonctionne assez bien, euh, parce qu'on va avoir au départ une population, pour caricaturer un peu, une population de cellules homogènes, euh, mais en fait euh, l'homogénéité est seulement apparente parce qu'en réalité euh, ces cellules diffèrent par les gènes qu'elles que expriment et, et ces gènes-là, ça pourrait correspondre aux gènes architectes qui vont dire, ben, là on va faire une tête, là on va faire un, un intestin, là on va faire une patte sauf que pour nous, euh, observateurs extérieurs, n'est pas encore visible et au fur et à mesure que le temps passe et que le développement euh, se met en place, enfin procède euh, il va y avoir euh, d'autres gènes qui vont intervenir qu'on pourrait appeler des gènes euh, artisans, pour, pour reprendre l'analogie qui vont euh, produire des pigments, qui vont produire euh, des, euh, des, des, des axones enfin qui vont permettre la, la formation d'axones au niveau des neurones, qui vont produire tout ce qu'on voit et qui fait au, au final la morphologie, qui vont produire euh, euh, certaines protéines qu'on des muscles et qui vont permettre à certaines cellules d'être d'avoir des propriétés de contraction au bout du compte. Voilà, donc il y a vraiment ces deux phases de on met en place mais c'est pas encore visible et on réalise vraiment ce qu'on a en, en suivant les plans qu'on avait mis en place tôt dans le développement. Donc nous, concrètement, ce qu'on regarde depuis le passage chez Chène-Carole et encore maintenant, c'est de la pigmentation sur les ailes des mouches. Euh, ça paraît pas forcément évident comme ça parce que souvent les mouches c'est plus petit et puis c'est moins visuel mais en fait le genre de, de diversification et de diversité qu'on voit sur les ailes de mouches c'est exactement ce qu'on voit sur des ailes de papillon euh, sauf qu'en général c'est en noir et blanc au lieu d'être en couleur mais on voit des choses tout aussi euh, délirantes avec des taches, des traits, des bandes des... Enfin, bon, voilà ça, ça, ça varie vraiment à l'infini comme pour les pour les ailes des papillons qui en général qu'on a, qu a plus facilement en tête parce que c'est ce qu'on voit dans les vitrines des musées oui cette diversité de pigmentation c'est simplement un faire valoir c'est simplement c'est simplement un modèle d'étude en soi euh, en dehors du fait que c'est assez joli à regarder en soi, ça n'a pas vraiment d'intérêt euh, on, on travaille pas euh, sur la pigmentation pour la pigmentation mais mais plutôt parce que c'est un système d'études qu'on peut comparer à d'autres formes. Euh, donc on peut penser euh, à, à toutes sortes de diversité de formes, euh, que ce soit le bec des oiseaux, que ce soit bon, effectivement les couleurs sur les ailes des papillons, mais en fait on pourrait décliner ça sur, euh, sur n'importe quel caractère, dans n'importe quel groupe animal. Et. Euh, L'intérêt de travailler sur les ailes de mouche, c'est que c'est facile à étudier. C'est vraiment tout à fait approprié pour, euh, pour étudier. D'abord, c'est plat, donc c'est en deux dimensions. Donc ça veut dire que euh, c'est facile à quantifier, à étudier par rapport, par exemple, à un bec d'oiseau euh, qui, certes, change beaucoup en, entre espèces. On va avoir des oiseaux avec des gros becs, avec des, des oiseaux avec des becs euh, très allongés. On peut penser à la comparaison entre, je sais pas, entre un pinson et une cigogne. Euh, mais c'est déjà le fait que ce soit en trois dimensions, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué à étudier euh, là en plus, les ailes de mouche justement, donc c'est avec des drosophiles qui sont faciles à élever, des temps de génération courts, on bénéficie euh, du fait qu'il y a drosophila mélanogaster et ses 100 ans de, de, de génétique ou plus de 100 ans de génétique qu'on va pouvoir euh, exploiter euh, si on voulait faire la même chose sur les oiseaux par exemple, sur les, sur les becs des oiseaux, ça serait, ou sur les, les, la forme des plumes chez les oiseaux, c'est beaucoup Beaucoup plus compliqué expérimentalement c'est beaucoup plus lourd donc ça c'est une raison euh, mais on, donc on a cette simplicité expérimentale mais conceptuellement c'est la même question en fait c'est vraiment la question de comment euh, à partir d'une forme donnée on, on peut décliner cette forme presque à l'infini on a l'impression que c'est presque à l'infini et, euh, et qu'est ce qui se passe au niveau génétique euh, alors le, la connexion maintenant avec la biologie du développement euh, la connexion, c'est que le, ce qu'on voit sur des mouches adultes, donc les, les différents motifs de pigmentation, donc pareil que, que les, les ailes de papillon, hein, des, des taches, des, des, des bandes, des, toutes sortes de choses, les motifs qu'on voit chez l'adulte, ils sont mis en place pendant le développement de l'animal donc en fait, là en l'occurrence on parle du développement de l'aile euh, pendant la phase de métamorphose pendant que l'astico est en train de se transformer en individu adulte en... enfin il y a une population de cellules qui se qui, qui s'isole et qui va euh, être à l'origine de l'aile dans cette donc petit à petit cette population va euh, prendre la forme d'une aile il va y avoir des nervures qui vont enfin certaines cellules qui vont se spécialiser qui vont mettre en place les nervures donc ça ressemble à à une aile d'insecte comme on peut l'imaginer et une fois que cette aile est mise en place, il y a un certain nombre de gènes qui vont euh, mettre en place la décoration à proprement parler, donc la pigmentation. La mise en place de la pigmentation, ça se passe en gros en deux temps. Il va y avoir un certain nombre de gènes euh, qui vont être distribués, dans, le, enfin, de, donc qui vont donner des protéines. Donc L'idée, c'est un gène produit une protéine. Et, euh, euh, certaines de ces protéines vont se distribuer dans l'aile euh, et, et leur distribution préfigure ce qu'on va voir au niveau pigmentation de l'adulte. Donc en fait, par exemple, on a un gène qui s'appelle yellow euh, qui est un gène nécessaire à la production de pigments noirs. Si on n'a pas ce gène, on a des mouches mutantes pour ce gène, on a des mouches jaunes, elles ne produisent pas de pigments noirs. La distribution de ce gène dans l'aile en développement, donc à un moment où les pigments sont pas visibles, hein, on est dans la, dans la chrysalide, en quelque sorte dans la pub de la mouche, donc l'équivalent de la chrysalide. Euh, la distribution de ce gène est, est prédictive de ce qu'on va voir comme pigmentation chez l'adulte. Donc par exemple, si on a un adulte qui a une, une tache au bout de l'aile, eh ben on, 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 on sait que, la, que ce gène va être distribué en forme de tache qui ressemble à la tache de pigmentation adulte au bout de l'aile de, de la pupe en l'occurrence. Mais par contre, à ce moment-là, il n'y a pas encore de pigment et en fait, euh, au moment où la mouche va éclore, son aile va être entièrement dépigmentée mais certaines cellules vont avoir dans leur, euh, dans leur cytoplasme, elles vont avoir ou en l'occurrence, oui, on va dire dans leur cytoplasme elles vont avoir cette protéine yellow présente. Et cette protéine yellow, qu'est-ce qu'elle va faire En fait au moment où la mouche va éclore, il y a des précurseurs de pigments, euh, en l'occurrence c'est des molécules comme la dopa ou la dopamine, qui vont diffuser à travers toute l'aile, donc toutes les cellules vont être exposées à ces molécules, mais seules celles qui ont euh, le, le, la protéine yellow vont être capables de convertir ces protéines en pigments noir. Donc en fait, on, ça, ça va être vraiment comme un, un peu comme une, euh, de, de, de la photographie avec des selles d'argent où euh, seules les cellules qui ont été exposées à temps de lumière vont, euh, vont noircir, quoi. Donc on a le, le, la, la, les motifs pigmentaires qui sont euh, pas encore visibles mais qui sont déjà encodés euh, sur la surface de l'aile et au moment où on va euh, faire passer les précurseurs des pigments, seules certaines cellules vont, vont noircir et donc on va révéler la distribution euh, qui a été mise en place pendant le, le développement. Cette première étape, c'était comprendre comment, euh, comment se forme la pigmentation chez les mouches. Mais en fait, ce que je viens de dire là, ça vaut pour, pour à peu près tous les insectes. Euh, donc, de temps, on met en place, une, on prédistribue des enzymes capables de former des pigments et en fait, on les révèle en faisant diffuser certaines molécules, comme la dopa et la dopamine, qui sont des précurseurs de pigments. Et au moment où ça diffuse, on, euh, les enzymes vont co convertir localement, par exemple une tâche au bout de l'aile, vont convertir euh, les précurseurs en dépôts pigmentaires. Okay. Donc ça c'est ce qu'on voit chez une espèce donnée. Maintenant, se pose la question de savoir comment différentes espèces ont des tâches différentes ou des motifs différents sur l'aile. Donc voilà, on va comparer par exemple deux espèces, Drosophila melanogaster, donc le, le, la mouche de laboratoire, euh, elle a des ailes claires, euh, transparentes, avec, euh, en fait, c'est simplement légèrement grisâtre et ça correspond euh, à un, un léger niveau de, de pigmentation euh, homogène euh, dans toute l'aile, uniforme dans toute l'aile. Maintenant, on a euh, une espèce qui est une cousine euh, pas très éloignée de Drosophila mélanogaster, qui s'appelle Drosophila biarmipes, qui est une des mouches qu'on étudie beaucoup au laboratoire, qui lui ressemble vraiment euh, comme, comme deux gouttes d'eau, sauf que... Euh, au bout de l'aile de ces mouches, il y a une tache noire très foncée, euh, opaque. Et nous, ça a été un des, un des premiers, euh, une des premières choses qu'on a, une des premières mouches qu'on a regardées parce que c'était, on s'est dit, ben bah voilà, là on a à faire une transition euh, évolutive toute simple entre pas de pigment et une tache, donc qui est vraiment un motif pigmentaire tout simple. Alors là, il y a des questions à plusieurs niveaux. Donc la première chose, c'est effectivement, effectivement ce qu'on voit, donc. Pas de tâche, une tâche. Maintenant, on se pose la question de qu qui, quelles sont les différences génétiques qui ont, qui, qui ont permis d'en arriver là. Euh, on connaît, on a, on a la chance de connaître beaucoup de gènes qui sont impliqués dans la formation des pigments au cours du développement chez le et melanogaster. Donc on peut se dire. Est-ce que certains de ces gènes et lesquels euh, sont impliqués dans l'apparition de la tâche au cours de l'évolution Est-ce qu'ils sont tous impliqués Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul qui est impliqué et, euh, et, et donc la première façon pour regarder ça, c'est simplement de regarder, puisque je vous ai dit tout à l'heure que euh, certains de ces gènes préfigurent pendant le développement, ce qu'on voit chez l'adulte, on peut regarder euh, l'expression de ces gènes euh, au cours du développement de, 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 ces, de ces deux espèces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, regarder l'expression des gènes Il y a plusieurs façons de faire. Donc, un gène, donc on a de l'ADN, un gène va euh, d'abord produire un, ce qu'on appelle un transcrit ou un ARN messager, qui va être une espèce de photocopie de, de la page du génome, euh, enfin, d'une page du génome qui, qui, qui correspond à ce gène-là. Et ce transcrit euh, ensuite va être traduit en une protéine donc là c'est une molécule d'une nature encore différente mais c'est cette protéine qui va euh, être le, le, le vrai effecteur dans l'histoire donc par exemple si on a affaire à un enzyme c'est cette enzyme là qui va catalyser la réaction l'ARN messager c'est juste un intermédiaire entre euh, le, le, le livre de départ qui est le génome le produit final qui est euh, le, la protéine on est capable maintenant enfin ça fait maintenant euh, presque 30 ans qu'on sait détecter sur des tissus, euh, tissus qu'on a qu'on a fixés avec du, avec du formol, hein, finalement, euh, on est capable de détecter ces différentes molécules et de les visualiser à l'échelle du tissu. Alors, comment on fait bon, Pour les transcrits, on a, pour, les, pour les ARN messagers, on utilise une technique qui, qui s'appelle l'hybridation in situ. Simplement, ce qu'on qu utilise, donc on a un transcrit qu'on veut repérer, on est capable, donc c'est une, une espèce de... Une molécule linéaire, en fait, hein, ça ressemble à... c'est de l'ARN. Et on est capable de fabriquer une molécule qui est complémentaire de cette première molécule à laquelle on accroche un, euh, un colorant ou un, une, une molécule visible. Toutes les cellules qui produisent ça euh, vont euh, être marquées par la, la molécule complémentaire. Et comme cette molécule complémentaire est colorée, on va pouvoir visualiser toutes ces cellules. Donc, à l'échelle du N, euh, on va voir si certaines cellules produisent tel gène. On va colorier ces cellules, finalement, euh, on va colorier euh, les transcrits euh, par cette technique. Et on va pouvoir ensuite prendre une photo de toute l'aile, et on va voir euh, que seulement une partie ou certaines cellules sont coloriées. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dire, tiens, l'expression le, de tel gène ressemble incroyablement à la pigmentation qu'on qu voit au final chez l'adulte. Et on, on va pouvoir établir une corrélation entre les deux qui est vrai pour les transcrits et aussi vrai pour les protéines, mais là, la technique est complètement différente. On est capable de produire des anticorps, donc les mêmes anticorps qu'on utilise dans nos systèmes immunitaires, contre une protéine donnée. Et euh, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la protéine qui nous intéresse, je vous parlais tout à l'heure du gène yellow, on va l'injecter dans un lapin, le lapin va, va produire des anticorps contre, que, contre le corps étranger que, repose, que représente cette protéine injectée, et on va arriver à récupérer ces anticorps. En fait, on va, on va saigner le lapin, on va récupérer son sérum. Et, et ensuite, on va pouvoir utiliser ce sérum pour visualiser la protéine sur des ailes de mouche, la protéine qui nous intéresse. Alors, pourquoi visualiser Parce qu'ensuite, on va, on va faire tremper l'aile de mouche dans le sérum de lapin. Tous les anticorps contre, donc il va y avoir toutes sortes d'anticorps hein. le lapin produit toutes sortes d'anticorps mais là-dedans il va y en avoir contre la protéine yellow ceux-là vont aller s'accrocher spécifiquement à la, à la protéine yellow ils vont rester accrochés, les autres on va on va rincer on va se débarrasser du surplus et maintenant on va utiliser un deuxième anticorps qui, est, euh, qui lui va être colorié mais qui va être spécifique qui, va ne, qui ne va reconnaître que les anticorps de lapin le seul, les seuls anticorps de lapin qui resteront sur notre aile de mouche, c'est ceux qui vont être accrochés à la protéine yellow. Et comme ça, on va révéler la protéine yellow. Et du coup, on va de cette manière pouvoir euh, visualiser la distribution de la protéine yellow à l'échelle de toute l'aile. Et ça marche pour les ailes, ça marche pour n'importe quel tissu. Donc voilà comment on peut accéder aux molécules, comment on peut visualiser euh, les molécules euh, sur le sur le tissu qui nous intéresse. Donc la première question, ça va être de dire bon, quels sont les gènes qui sont impliqués ou euh, qui sont corrélés à la forme adulte qu'on voit, en l'occurrence une tâche. Et euh, ben, donc je parle depuis tout à l'heure de, de, de ce gène yellow, on a, on a trouvé comme ça, en utilisant ces méthodes, que effectivement l'expression yellow préfigure parfaitement euh, la, la, la tâche adulte chez euh, cette, cette mouche tachetée qui s'appelle Drosophila biarmipes, mais en fait on s'est aussi rendu compte que euh, l'expression de yellow préfigurait euh, toutes les tâches chez toutes les mouches. Donc euh, ça semble être vraiment quelque chose d'incontournable pour avoir euh, pour, av pour pour changer de pigmentation, ça passe par des changements de, de, de la distribution de yellow. Donc maintenant ça, c'était la première étape. Alors, je vous parle de yellow, mais en fait, il y a d'autres gènes qui accompagnent euh, aussi le, le changement. Mais on, va, on va rester simple, on va parler de, de ce gène yellow, parce que c'est un de ceux qu'on a le plus étudié. Maintenant, euh, on a une première corrélation. On peut dire, bon, bah d'accord, euh, pendant le développement, il se passe, euh, y, a, y a ce changement-là euh, qui, qui a l'air d'être important pour, pour la formation de la tâche. L'étape d'après, du coup, on descend d'un cran dans la, dans la compréhension et maintenant, on, on peut ramener la question de comment est-ce qu'apparaît euh, une tâche à comment est-ce que l'expression d'un gène change. Et là, on en arrive vraiment au cœur de ce qu'on étudie au laboratoire, c'est des changements d'expression de gènes. Comment est-ce que les gènes changent d'expression Alors nous, on regarde dans le contexte de l'évolution et euh, quand on dit changer d'expression, ça veut dire... Euh, comment la régulation transcriptionnelle de ces gènes change. Donc la régulation transcriptionnelle, c'est l'ensemble des, des informations qui contrôlent où et quand un gène est produit. Alors, en l'occurrence, où et quand pendant le développement Dans quel tissu À quel endroit Dans quelle cellule À quel moment C'est pas au début du développement de l'aile, ça arrive vraiment à un moment particulier où les cellules ont commencé à se différencier. Donc, donc l'idée, c'est de dire bon, bah, pourquoi est-ce que Yellow est exprimé à très bas niveau de manière homogène à travers toute l'aile Et pourquoi maintenant, chez une espèce, il est exprimé de manière très localisée, en plus, à très fort niveau, dans une partie de l'aile alors, pourquoi ben, La première réponse, c'est parce qu'il y a des changements dans, dans son expression, il euh, y a des, des changements dans sa régulation qui ont, qui ont abouti à ça. Où sont ces changements Quelle est la nature de ces, de ces changements et, et donc, voilà voilà ce qu'on étudie et ce dont on va parler par la suite. Ce qui est important de voir, c'est que... Euh, donc, ces changements, de, ce sont des changements de régulation transcriptionnelle. Donc, le transcriptionnel, ça fait référence au transcrit, à l'ARN messager, et régulation, donc c'est où et quand ces ARN messagers sont produits. Ce, ce mécanisme biologique qu'est la régulation transcriptionnelle, euh, même si nous, on le regarde dans un contexte très particulier qui est euh, l'évolution, euh, c'est un processus biologique qui est absolument essentiel euh, pour plein d'aspects de la biologie, et euh, pour des aspects aussi appliqués que la biologie du cancer. On sait que euh, un, des, un, un des traits dominants de la biologie du, du cancer, c'est justement la dérégulation dans l'expression des gènes. Donc comprendre comment, euh, pour comprendre comment un gène est dérégulé, c'est déjà important de comprendre comment il est régulé, et du coup c'est très important de comprendre euh, comment fonctionne la régulation transcriptionnelle. Donc voilà, nous on l'utilise, même si on l'étudie, si on l'utilise dans un contexte différent, ce qu'on peut trouver à travers, euh, à travers notre système peut avoir des conséquences au-delà et, et c'est une perspective qu'on garde en tête dans, dans notre travail. On passe au chapitre suivant.